1: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Poate vă întrebați de ce autoritățile române sunt atât de oscilante împotriva sau în momentul în care adoptă diverse măsuri împotriva epidemiei. Ați văzut episodul cu restaurantele și teatrele de acum câteva zile. domnule, s-a închis fără putință de tăgadă, s-a revenit în 48 de ore când s-a zis domnule, stați așa că aplicăm cumva niște parametri, niște procente, măsurați dumneavoastră pe afacerile dumneavoastră 30%, 50%, dacă aveți 10 locuri, puneți doar 3 acolo, ca și cum cineva ar putea să verifice și ca și cum în dar și frica asta, cineva ar și intra într-o mică afacere să stea acolo. Lucrurile nu funcționează în felul urm acesta. Cei care au măsuri sunt supuși la două tipuri de presiuni. Pe de-o parte, știu că mor oameni foarte mulți, ca și astăzi. Pe de altă parte, sărăcia e o problemă pentru toată lumea implicată. Și oamenii aceștia își dau bine seama că acest fel de închidere totală nu îi afectează doar pe cei care lucrează în locurile respective. Orice închidere a unui tip de serviciu oferit publicului înseamnă că pe o orizontală multă lume are de suferit. Furnizori, clienți, se întrerupe chiar circulația banilor și circulația banilor între firme chiar e o poveste în România, adică și când erau vremuri bune, banii circulau greu, dar amite acum. Și e greu să faci toate aceste măsuri, să iei toate aceste măsuri să pui toate aceste interdicții într-un stat complet disproporționat Cum e România. Ia gândiți-vă voi o secundă la următorul lucru pe care îl avem în față. Guvernul nu a clintit niciun fir de păr de la niciun bugetar și a plătit salariile nesmintit. Da? Nu. Am zis nesmintit, nu nesimțit. Dar a pus restricții în criză în spinarea celor care muncesc cel mai mult în țara asta. E adevărat, a venit și cu un tip de ajutoare, chinuite, poticnite, așa cum doar autoritățile din România știu să le facă, dar ceva, ceva a ajuns acolo. Știți cum văd eu însă că lucrurile s-ar putea să stea mult mai rău? De exemplu, seara, când mă duc acasă, în ultima săptămână am ajuns mult mai repede. În loc de o oră, fac 40 de minute. Asta înseamnă că lumea nu mai umblă, nu mai are unde să se ducă. Parcă nu-ți mai vine să umbli prin magazine... În momentul acesta, da? parcă, nu-ți mai merge, parcă nu-ți mai vine să mergi nici la restaurant, din câte mă uit. Nu-ți vine să-ți faci o bucurie, da? să te duci cu copilul undeva. Am intrat într-o perioadă în care foarte multă lume trăiește cu strictul necesar. Nu mă gândesc, Doamne, cum ar fi să-ți cumpere o mașină nouă sau, mă rog, mi se pare că economia de consum chiar a încetinit. O arată și multe date din astea macro. Da? Avem o scădere masivă a exporturilor din România ceea ce înseamnă un deficit al balanței comerciale de 11 miliarde de euro în 8 luni. Criza bugetară e în plină desfășurare și o să se adâncească dacă pensiile alea mărite cu 40% intră în vigoare. Produsul intern brut a scăzut cu aproape 5% pe primul semestru, iar un raport al Băncii Mondiale spune, estimați cetățeni, nu vă grăbiți, România o să-și revină dacă își revine în 2021 pe la nivelul lui 2018-2019. Totuși, recent, Domnul ministru Cățu a venit și ne-a spus, domnule, eu văd semnele unei reveniri. Poate n-ar fi atât de rău, zice domnul ministru. Și datele poate chiar așa arată. Poate lumea își găsește un loc firesc, zic eu, acolo unde scad unii, poate cresc alții. Iar eu astăzi, tocmai reașezarea asta vreau să văd. Florin Cățu spune că datele lui arată semnele unei reveniri economice. Spune că a văzut creșteri în construcții, în IT, că planul de investiții al Guvernului funcționează și că aici. Pe acolo arectul 020305, deci vede el, domnule Acușica, ne revenim. E un fel de echilibru, dar situația se va înrăutăți dacă mă întrebați pe mine și nu strică să aflăm astăzi din ce trăim cu toții și mai ales să facem o estimare pentru lunile următoare. Așadar, la România în direct, te invit astăzi să spui cum se văd toate lucrurile astea de la firul ierbii. Eu o să-ți dau numărul de telefon 0372069. 599 0372069 599 optimismul Ministrului de Finanțe? A început economia României să-și revină sau din potrivă, criza asta e de-abia la început? Cum mergează afacerea ta la șase luni de la declanșarea crizei? E mai bine sau mai prost? Și mai ales la ce te aștepți? Stimate român muncitori că asta e întrebarea Cheie, să-i dăm drumul la dezbatere. Andrei ne vorbește primul la România în direct. Andrei, salut!
2: Salut, Cătălin!
1: Mai curând uh, optimist uh, sau pesimist? Uh, Să începem de în aici. Primul
2: rând, în primul rând, scuze, am un pic de emoții, dar uh, eu, uite, am o firmă de instalații electrice în Brașov și din punctul meu de vedere din, treaba încă merge din inerție. Uh, nu cred că ne vo- le vom reveni prea curând. Uh, din punctul meu de vedere va fi un efect mai rău decât ce a fost la criza din 2008-2007 ce scuze uh-huh. uh, eu sincer vă spun am început să aduc bani de acasă în, ca să plătesc oamenii am 5 oameni angajați mă uit uh, la firme pe care le-am, uh, le fac întreținerea Uh, sunt oameni care au dat afară, sunt firme care au dat afară, uh, nu mai angajează, Au preferat directorul să coboare în, uh, în uh, fabrică, să încerce el să repare un defect în loc să mă cheme pe mine. Uh-huh. Uh, mie mi se pare că este o amăgire ce spune domnul...
1: Are niște date acolo, sigur, și e datoria lui să fie optimist, că dacă ți-ar spune și el mâine că merge prost, poate nu mai faci nici tu nimic, închizi și pleci, sau cine știe, te faci angajat în altă parte.
2: Păi, sincer, gândul ăsta deja există. Pentru că nu poți să aduci bani de acasă și să menții firma, mai ales că este una destul de mică, nu este cine știe ce.
1: Deci tu în momentul ăsta nu-ți atingi nici măcar încasările pentru a plăti salariile, asta îmi spui acum. Da, da, da. Am înțeles. Și semnele sunt dintre cele mai.
2: Cele mai rele. Dintre nu cele... mă aștept să crească prea curând. În construcții, da. În construcții merge din inerție, tocmai am spus, pentru că oamenii deja aveau proiectele făcute, deja aveau uh, uh, clienții care plăteau, deja. Dar în momentul în care se vor termina acest deja, uh, va fi destul de rău din punctul meu
1: de vedere. Am înțeles. Care e soluția ta? Acum când cântărind de la rece, când te duci noaptea acasă, ce te gândești? Că o să dai un om doi afară ca să te echilibrezi? Sau vei, uh, nu știu, închide cu totul și te vei angaja tu ca să scapi de necaz?
2: Păi, primul gând e să închid cu totul. Deja mă gândesc să închid. Uh-huh. Pentru că nu ai cum să funcționezi cu un om doi pentru mine aici, cum lucrez în momentul de față, mi-este greu cu... Și așa e destul de puțin, cinci oameni.
1: Am înțeles. Îmi pare rău să aud asta, Andrei. că adică îmi pare rău nu că îl contrazici pe Domnul Câțu, ceea ce este evident. Îmi pare rău pentru că îmi dau seama că, de fapt, toate aceste mici semne, se adună într-unele, într-unele mai mari Îți mulțumesc tare mult Hai să mergem mai, uh, mai departe Cristi, bine ai venit la România în direct Mai curând optimist sau pesimist?
3: Bună ziua uh, Dramatic de pesimist eu uh, sunt într-un domeniu un pic mai diferit față de interlocutorul de mai devreme, eu vând echipamente audio către cei din Horeca, da? către hoteluri, către cluburi, către cei cu concertele, către puburi, către artiști, către toți și toți sunt se închiși. Da?
1: Deci, mă auziți? Da, te, te ascult și mă gândeam cum, cum o să faci da. mai departe Adică, că ai pentru,
3: că... pentru mine nu e așa de greu Eu sunt cu propria firmă și sunt eu singur Și colaborez mm-hmm. Eu pot să mă apuc de altă meserie Mă pricep la multe, dar am clienți cu care lucrez De 14-15 ani da? Câte cluburi sunt în România? Câte restaurante? Restaurantele trăiau, deci clienții mei Care ne cunoaștem, ne vizităm Ne sunăm de sărbători Deci avem o relație, da? Câte restaurante sunt în România și câte puburi sunt, toți sunt închiși și ei nu pot să rezistă din două ciorbe. Da? Ei rezistă din evenimentele din weekend, din uns, din botezuri, de- le-au restrâns la 50. Bun, se făcea evenimente mai mici, dar câștiga un pic și fotograf, un pic și DJ, un pic și restaurantul. Deci toți se vor închide. Deci nu o să mai mănânci, o să mănânci numai la McDonald's. Deci sunt zeci și sute
1: de mii de oameni pe liber. Asta da. E, da. Oreca este un, o, un... o industrie lovită da,
3: crunt. Da. ORECA lumea o crede așa, o chestie, a, ăștia cu nunți și botezuri. E imensă. Deci hotelul, pentru că nu mai are oaspeții care veneau și care făceau evenimentele în weekend, sălile de conferință, care știu locații care aveau zi de zi conferințe. Deci erau atât armată de oameni care deserveau evenimentele alea. Totul e închis. Deci, închis, enorm de mulți oameni. Totul a aplicat, tot ce e entertainment, tot ce e cântăreț, tot ce e artist, tot ce e tânăr care uh, vrea să învețe să cânte, tot ce e band care cânta în, nu știu care pub, în, nu știu care uh, club, în, nu știu care, pă, ce scenă. Uh, ce, ce, unde să te reprofilezi? Nu, învață omul mic să cânte la flaut, dar și s-a dus la filarmonică. Învață să cânte la alți instrumente. E lăutar și cânta. Și soluția e, pentru
1: că soluția de a redeschide, hai să recunoaștem amândoi, nu e funcțională, Ei. pentru că e și o frică foarte mare a populației nu te duce cu sufletul în păcat Astăzi la un club Dacă ar funcționa Nu, dar
3: pot să facă evenimente ca să mențină cultura Să le facă în aer liber Cum se fac în alte țări, concerte în aer liber. Să poți să mănânce o pâine cât de cât Lumea va va avea optimism Și va avea credință Dar ai muzică Nu, ni s-a interzis muzica Ni s-a interzis copiilor la, la școală Să cânte, să râdă da, să facă sport, deci tot ce ține de sănătatea mentală și fizică a omului, acum este interzis. Da, și chiar niște ani...
1: limite Și va dura o perioadă bună de timp. Uite, ani. dacă ar fi da, ani. Da, ani va dura, ani să spunem lucrul asta.
3: Da. Ce repercusiuni vor fi? În afară de oamenii care uh, nu mai au deloc. Uitați-vă la pilos, la Stewardese, am atâția cunoscuți, nu mai zboară. Da? Ce fac? În curând, acum expiră perioada aia în care ne-au amânat ratele. Ce propui? Le-am și eu le-au și mulți. Mă... Ce facem? Ce propui? Deci, aia oricum trebuie, ori ne întârzie din nou, ori o să fie măcel. Deci, cum au zis, o să vedeți oameni sărind de la etaj în, acum în decembrie ianuarie, pentru că vin ratele înapoi și îi distruge pe toți. Acum e bine. O să vină înapoi oameni care aveau echipamente în hale, care o să fie scoși toți afară. Deci da, nu cred că până.
1: Aici, dacă este să discutăm, nu cred că băncile vor lua măsuri împotriva clienților lor foarte dure, pentru că nu are rost. Da. Adică, Eu așa cred în momentul ăsta. Dar o să ajungem depinde și ce la discuția asta. Și nu, nu. Da, depinde ce le zice și Guvernul. Guvernul trebuie să facă o echilibristică iște din comună. Îți mulțumesc, Cristian. Da. Guvernul trebuie să facă în felul următor. Să satisfacă toate nebuniile PSD din Parlament, toate măririle pe care în campanie le promiți, trebuie să susțină imensul aparat bugetar din România cu toate drepturile și sporurile. sale și trebuie să dea niște bani și la privați. Nu știu cum o să facă el toate lucrurile, toate lucrurile astea. Dar apropo de asta, vreau să vă zic ceva, că de dimineață l-am auzit pe Vlad Petranu vorbind despre sporurile pe care le ia uh, domnul Dorneanu, cel care ne-a dat o decizie că alegerile pot să fie, Dumnezeu știe când, păi domnul Dorneanu în casa, nu știu cât, câteva mii de euro numai din sporuri, 16.000 de lei am înțeles din sporul dacă nu cumva mai mult. Da, vedeți cele două lume, adică avem o elită bugetară în România care, domnule, este nesmintită în fața acestui tăvălug care dă afară oamenii din case și pierd oamenii ăștia, afacerile, pierd tot. Oamenii de acolo sunt nesmintiți, da? Adică, domnule, nu, lor nu li se întâmplă nimic. În timp ce clasa mijlocie muncitoare din România cum trage cu cârca? Omul ăla își închide afacere, are cinci angajați. Ăia împreună nu câștigau cât dorneau, ca să-i susțină lui pensiile și salariile, da, în momentul ăsta. ei toți împreună nu câștigau dar aia pleacă acasă. Ei nu au ce munci în momentul ăsta. E adevărat, peste tot în lume, bogații se descurcă și în perioadă de criză. Dar aici când pui față în față cele două clase mijlocii, nu e decât o concluzie. Guvernul României și tot ce s-a întâmplat în perioada asta, sau cum e al statul român, a pus toată criza asta în spinarea oamenilor mai muncitori și mai săraci din țara asta. Pentru că gheșefturile pe care le-a dat nu sunt de natură a aduce oarește ce prosperitate, da? Măcar să conștientizăm lucrul ăsta. Și înțeleg și situația lor că e foarte complicată. Ce să faci? între a muri foarte mulți oameni, vedeți că mâine, pui nici măcar nu se mai poate să intri în spital decât dacă ești foarte bolnav. Și a sacrifica economia, trebuie să faci o balanță. Foarte greu de făcut balanța asta. De asta vă întreb astăzi cum se văd lucrurile astea și acum a venit la România în direct Ciprian și îl întreb, domnule, sunteți optimist? Ești optimist? Precum domnul Câțu sau, sau încep cu un Te salut,
4: te salut, Catalina. Sunt destul de... Pesimit, să spunem, activez ca și angajator în vânzări, în producție mai exact, ceea ce producem și vindem noi ca și producători. Uh, ce să vă spun? Ce faci? Răsune... și nouă,
1: ce obiecte faci sau... Este domeniul
4: atâta? panificației, nu, aha, aha. nu pot Ui, să dau nume că nu nu mai mănâncă normal. lumea?
1: Adică nu mai uh, cumpără covrigi din astea? Să nu,
4: nu, nu, pot să vă spun că să gândesc poate de două, trei ori înainte să cumpere.
1: Serios, eu adică m-am gândit că în perioada de criză covrigi no. o să rupă, nu-ți mai cumperi?
4: Nu, no. nu, no, no? no. deci începând de la covrigi, pâinea cea mai mică, nu mai vorbim. Calitatea este nesuperioară ceea ce producem noi și ce facem, dar, din păcate, buzunarele oamenilor sunt uh, de în ce mai puțin bani. Mă uit și în stânga și în dreapta și vă spun că sunt uh, destul de dezamăgit de ceea ce se întâmplă la nivel de țară, la nivel de guvern. Am ceva emoții, dar uh, bine nu va fi. Bine nu va fi. Criza care a fost în 2008-2009, Asta va fi mult, mult, mult peste. Mult peste. Da. Eu o spun de mult lucrurile astea. Nu ne dorim să ajungem acolo, dar, din păcate, noi suntem prea neputincioși, prea mici pentru... Ce
1: da, asta acum asta e pic, turent. asta cu noi suntem neputincioși și mici, nu văd cum funcționează. Adică, la ce te referi? Că suntem neputincioși în fața cui? Ce să I-am? iau?
4: Catalin, suntem neputincioși în fața celor care ne conduc. Da? Păi, adică nu, este acum posibil... nu suntem
1: neputincioși, pentru că, uite, acum îți pui punctul de vedere și mâine, poi, mâine o să mergi la vot. da. Deci nu ești neputincios. Adică avem lucru la îndemână. Ce ai vrea să...
4: Păi, am fost la vot și o să merg în continuare, de fiecare dată când am ocazia asta. Numai că se pare că lucrurile nu funcționează în direcția în care ne dorim noi, cu toții. Cum nu este dore? posibil, nu este posibil, Așa să mărești salariile la bugetari și să vii să faci și promisiuni și așa mai departe în condițiile în care la privat, tot sistemul privat este la pământ. Da,
1: știu, e foarte da? greu.
4: Deci nu, nu, nu este, este inadmisibil așa ceva. Deci Ei. eu unul personal personal mă uit în stânga, în dreapta mă uit pe stradă, mă uit pe magazine uh, și noi la un moment dat va trebui să ne cam restrângem activitatea. E dureros. Noi nu vrem să ajungem în faza asta, dar vom fi obligați. Mm-hmm.
1: De semnele tale este că lucrurile merg prost. Acum însă, prost. acum însă, știi ce va spune Guvernul Domnule? Dacă luăm și banii aia pe care îi invertim la bugetari, banii aia tot în consum vin, adică tot la tine ajung. Hai să lăsăm banii în piață, poate mai lucrează ceva. E și asta o filozofie. Doar că... Cătălin, Cătălin, cu
4: scuzele de rigoare, care bani, ce să lăsăm cui? Când salariul minim pe economie știm cu toții care, ce salarii sunt, nu? Ce salarii sunt în sistemul bugetar? Da? Deci, da, pentru ei, mare parte dintre bugetar poate că este ok. Dar la noi, restul pentru privat, povara este la noi. Și da. o să vedeți, o să vedeți, din ce spunea și colegul din... Da? Din decembrie, ianuarie, va fi, va fi dureros. Foarte dureros.
1: Dar mi e teamă că așa vor sta
4: pe Deci, la anul 2021, și așa anul ăsta a mers așa, să zic, din ierție, Dar când va veni vremea rece, va veni frigul Va veni și lucrurile oricum nu merg Și nu o să mai meargă deloc Se vor bloca și construcțiile Ele au mers că a fost vremea, a fost bună Și așa mai departe Va fi un haos total Iar domnul ministru Cățul, la ce spune el Spune povești
1: Asta e e opinia mea personală E de datoria lui să spună Mulțumesc tare mult să-ți meargă din plin spor la la treabă Știți? E un lucru foarte important. Pe lângă o criză economică, în acest moment trăim și o criză de încredere. Nu avem încredere că în momentul în care ieșim din casă, nu ne îmbolnăvim. Nu avem încredere că odată intrați într-un restaurant sau mergând la un eveniment sau fiind într-un magazin, cineva nu ne îmbolnăvește. Preferăm să stăm în casele noastre, mașinile noastre, la locurile de muncă, acolo unde avem nu mai avem temere asta. Încrederea este dădătoare de speranță. Când o să căpătăm încredere, atunci vom scoate și banii din buzunar, da? Acum nici măcar nu mai avem încredere. Uite, la un chioșc din ăsta, ați văzut o fată fără mască, una care vinde covrigi, să zicem? Da, am văzut eu la mol. A, doamna, era fără mască, n-avea nicio treabă. Mai dădea cu degetele pe la nas, mai punea mâna pe covriș, pe scule, pe acolo. Și atunci, eu n-am mai luat, pentru că n-am avut încredere. E încrederea asta, că nu ne îmbolnăvim, o să fie reparată foarte greu. De asta e important ca împreună, prin criza asta, să trecem având grijă de ceilalți să facem lucrurile așa cum trebuie, cum au făcut foarte mulți antreprenori din toate industriile, astfel încât eu, client, să capăt încredere și să scot banul. Îl am la telefon în momentul ăsta pe Marius. Salut, Marius! Bine ai venit la noi! dă semnul tău. Optimist sau pesimist?
0: Domnul meu ce să spun, nu sunt nici optimist nici pesimist, mai degrabă rezervat și părerea mea e că atât guvernul cât și cei care ne ascultă ar trebui să fie rezervați nu pesimist, pesimistul nu ne aduce nimic bun, Pesimismul ne aduce eventual să săpunul la fumie nu, nici optimist atunci a... n-ai bazele să fii optimist dar rezervat poți să fii
1: Așa, dar acum trebuie o explicație pentru ce ai spus, că ăsta e doar un sentiment. Uh, pe ce te spun, Eu sunt angajator.
0: Am avut trei luni, aprilie-mai-iunie, crunte. Uh, n-am dat afară pe nimeni din firmă. Uh, am susținut cum am putut uh, activitatea noastră, dar vă spun cinstit, Începând cu luna iulie-august, septembrie, chiar deja suntem la 95% din cifra de afaceri de dinainte de pandemie.
1: Bravo! Ce faci? Zine deci, și ce afacere ai ca să înțelegem că... Uh,
0: Domnul uh, distribuție de echipamente electronice, softuri...
1: Uh-huh. Am înțeles. Da, pentru că aici uh. merge foarte bine. Hai să le spunem oamenilor în felul următor că o criză aduce cu ea și diverse oportunități și că unele lucruri se reglează. Pe măsură ce unii pierd, de exemplu, cum sunt cei cu restaurante și cafenele și așa mai departe, de exemplu, cei din livrări sau cei care lucrează în breasla ta în IT și vând da. componentele necesare, ei s-ar putea să crească. Pe asta se baza și bățul. Uh, sunt de crescut, sunt
0: rezervat. Încă o dată, vă spun, mm mea psihică este de a fi rezervat. De crescut sub nicio formă nu vom crește. Dar eu aș vrea să subliniez o metachnă a poporului român. Suntem foarte, foarte conservatori. Ok, am o crâșmă, am un restaurant. Previziunile pe următorii una, jumate, doi sunt negre. Ce te oprește să te reorientezi.
1: Adică să deschid o nouă afacere. Pe păi pentru asta. Nu! Da, să, să cauți altceva. Un... Pentru asta, îți să trebuie ai curajul... Și curaj, și metodologie, și bani. Adică. Uh,
0: deci, domnul meu, uh, nu vreau să fiu uh, răutăcios, dar dacă ai avut o, o, o firmă, da? Și n-ai fost în stare de 30 de ani să pui deoparte niște bănuți din care să te gestionezi și să, să încerci să trăiești când vin vremuri grele bă, frate, nu pot să zic nimic. Da, aici deci sunt eu, de acord cu tine. Eu, eu acum uh, văd ce se întâmplă. Eu am mers pe principiu uh, cred că Rockefeller a spus trebuie să investești când curge sânge pe străzi. Da, Acum știu. este momentul să nu stai călare pe banii care i-ai făcut, Ci să le dai orică domnul, sunt da. în lei, orică sunt în euro, sau în valută, orice ar fi, nu, nu pe ei. Că, uite-te, Germania, ce, ce garanție ai că nemții nu vor intra în colaps ca și noi? Și se duce valoarea euro noi? Că nu mai dai doi bani, păi. Dom'le, investește. Nu cred că angajatorii nu au bani să investească. Cumpărăți un apartament. Cumpără aur. N-ai cum să pierzi.
1: Da, poate la aur, da, da, dar la Chirii îți mulțumesc tare mult. La Chirii am aflat, noutatea, zilele astea, că parcă n-a mai mers atât de bine. De ce? Pentru că în oraș, într-un oraș ca Bucureștiul unii studenți care sunt online au preferat să nu mai plătească chiriile, ci să stea acasă, da? E într-un fel să dai 300-400 de euro chirie și să faci școala online? Mai bine mai ții banii ăștia în buzunar și faci școala online de acasă. A fost și asta o perspectivă și și asta e un lucru care merge în jos, adică Oare valoarea unui apartament va mai fi, după criza asta, aceeași ca momentul acesta? Cu toții avem astfel de întrebări și ele sunt necunoscute. Nu știm cum o să, să așeze societatea. Dar poate ne spune Cristina, care a venit acum la România în direct. Salut, Cristina!
5: Bună ziua! să să fost dumneavoastră.
1: Ești mai Am curând zis? optimistă sau mai curând uh, pesimistă în
5: ce trebuiește? foarte optimist și mă gândesc că istoria ne-a dovedit că putem să spraviețuim uh, oricăror uh, lucrurile, ca să spun așa. Dacă gândim pe termen scurt, putem fi pos- pesimici, dacă gândim pe termen lung, putem, trebuie să fim optimiști. Lumea nu se oprește aici și vom găsi întotdeauna uh, motiv să spraviețuim.
1: Am trecut noi și de război, sigur Dacă gândim esta. așa, lucrurile așa sunt da. Hai să... Așa
5: trebuie să gândim și așa trebuie să mergem mai departe Părerea mea Fiecare acum are felul de a gândi Dar eu zic că mai bine ești optimist Pentru că treci mai repede și mai ușor Peste lucrurile rele care se întâmplă în viața cuiva
1: În afacerea ta cum e?
5: Sunt consultant în afaceri și management În domeniul jocurilor de noroc Este un domeniu... Despre care lumea nu vorbește, un domeniu în care tabu, ca să spun așa, în, în viața de zi cu zi, cu toate că este un domeniu reglementat foarte bine. Se chiar lăudați la nivel european de reglementarea, de legislația pe care o avem în România. Este un domeniu în care statul este singurul câștigător. Sau cea mai mare câștigător, ca să spun așa. Și Tastele, voi,
1: patronii, nu lucrați în pierdere, mă gândesc. Nu are
5: um, având în vedere vremurile care sunt și având în vedere că uh, acest domeniu nu este niciodată uh, luat în seamă, mai ales în această perioadă, uh, noi trebuie să taxe și atât. Trebuie să din gură. Uh, de ce? Este un sunt reglementat, este un domeniu foarte bine controlat, okay. în care uh, noi plătim niște taxe, da? niște taxe foarte mari cu o grată de um, a taxelor de 99%. Nu știu dacă mai există un domeniu în România cu un astfel grat de colectare. Um, și nemulțumirea ne care?
1: Adică momentul
5: asta... este că nu suntem băgați în seamă în momentul în care uh, dorim să fim și noi protejați în această perioadă. Noi plătim taxe la modul la care am fi într-o... Uh, Mm, dezvoltă, uh, activitate.
1: Adică cei doriți șomaj tehnic pentru angajații voștri? Am
5: avut pe perioada cât am fost, uh, am uh, beneficiat de acest, era normal, însă acum, uh, în această perioadă în care suntem restricționați prin această hotărâre de guvern dată ieri pe suprafață, uh, noi plătim taxă pe aparat.
6: Ah. Și o taxă
5: destul de mare, 36 ah. de euro Deci pe voi plătiți an,
1: taxă pentru întreaga afacere, dar exact. folosiți exact. doar o parte dintre exact. ele. Asta exact. e ideea, da?
5: Nimeni nu spune că, într-adevăr, există dependență. Noi am, asociațiile noastre au lucrat, am făcut benevol, foarte avem asociații care lucrează. S-au strâns la nivelul Oficiului Național de Jocuri de Noroc pe ultimii 5 ani câteva zeci de milioane de euro tocmai pentru această dependență pe care nu s-a făcut nimic. Sunt bani care nu s-a făcut absolut nimic. Sunt încă la... La ei și banii, dar nimeni nu face Scuze-mă,
1: nimic. De ce ești pesimist? Adică, bun, pierdeți acum niște bani, dar ele se mai echilibrează lucrurile. O, astea. Nu
5: se poate echilibra, se va duce această industrie în acel în nivelul taxelor care sunt acum. Eu nu prevăd un viitor un foarte. Deci, ce ai avea, avea tu nu nevoie. Se
1: poate. Tu ce ai avea nevoie în momentul ăsta e să-ți ia taxa pe câte aparate uh, funcționează. Dar o
5: reglementare corectă. Okay. Un calcul matematic Dar, care este acela. ușor de făcut.
1: Viciul cum stă în perioada asta, adică. Se
5: plătește, se plătește total.
1: No, vine lumea, la... vine lumea în cazin nu, nu.
5: nu? Nu. Tocmai de aceasta vin cei care. vine, măsurile de uh, uh, igienă, măsurile sunt foarte stricte avem separatoare, deci efectiv jucătorul să ca într-o cuștă, separatoare de plastic sau cu mască, deci... Nici uh, la păcănele
1: nu nici... intră lumea, adică...
5: Nu, foarte puțin, a scăzut foarte serios?
1: mult, uh, au scăzut. Da, au care scăzut explicația ca ta? Asta? Le e frică de boală sau nu mai au bani?
5: Nu au bani. Și probabil că sunt și cei care le frică de boală și cei care n-au bani, cei care s-au dus în domeniu online mm-hmm. și au rămas acolo în perioada aceasta, Um, și într-adevăr este o industrie care, care pierde foarte mult În schimb, taxele rămân și se colectează la modul normal da. um, Este foarte greu Și mai am ceva de subliniat um, Mă îngrijorează pe termen lung Ceea ce mă îngrijorează foarte mult este educația Un popor care nu, și, uh, nu pune uh, accent pe educație și pe sănătate Este un popor pierdut
1: Mulțumesc tare mult! Educație pentru sănătate, asta ar trebui să fie în momentul ăsta. Adică mi-a și închipui în mintea mea o campanie uriașă care de la școală și apoi în casele românilor, prin medici de familie, prin preoți, prin polițiști, să te învețe să ai grijă de sănătatea ta în momentul acesta, să-ți explice pas cu pas ceea ce am ratat ca nație să explicăm în 30 de ani. Despre asta ar fi vorba, și când lucrurile astea se vor reconstrui, când vei ști că trebuie să-i protejezi și pe ceilalți, nu numai pe tine, atunci lucrurile vor merge mai bine. Nu fi ca primarul din Brăila, da? Care scrie pe Facebook că are o victorie că nu trebuie să poarte mască. Fi tu un om onest și grijuliu față de ceilalți, pentru că măștile, este dovedit, să salvează oameni, da? În momentul în care vom avea grijă de unii de de alții, atunci toate lucrurile astea din industrie se vor lua Ne putem relua și viciile, așa cum vrea Cristina, da? Vom putea să mergem mai des la casino pentru cine are plăceri de, de genul acesta Că și acolo se fac bani și discuția despre morală, etică și alte lucruri o vom putea purta la un moment dat, mă gândesc eu Adrian, bine ai venit la România în direct. Din perspectiva lucrului tău, afacerii tale, uh, o să fie mai bine sau mai rău? Mai
7: bine e aproape imposibil. Mai rău, cu siguranță, se
1: poate. <laughs> da, bravo, mulțumesc pentru butadă. Deci, cum stai acum? Pe zero. Pe zero, adică... Ascultam uh,
7: domnul de dinainte de Cristina, care spunea că de ce nu investim banii. Am investit banii în av să ne salvăm afacerile tot ce s-a întâmplat din martie încolo, pentru că statul nu a ajutat cu absolut nimic, a fost aportul venit cu bani de acasă să ținem business-ul supraviețuit. Și continuare, cam așa se întrevăd lucrurile. Ce faci? Oricum se investești banii într-o în orice fel de business, ai nevoie de un lucru clar, predictibilitate. Ori asta nu există. Mm. Să s-o să-mi pun banii în ce? Nu știi peste două, peste o săptămână dacă se închide sau nu se închide un sector de business. Da. Și atunci faci investiții, de dragul de a face investiții, nu ai cum să investești când nu ai predictibilitate. Regulile se schimbă de la o săptămână la alta. Nu contest. Regulile, pentru că e normal în situația în care suntem, trebuie luate niște măsuri. Dar situația medicală ucide tot ce înseamnă business, pentru că nu poți să investesc în ceva neștiind peste o lună dacă acel ceva va fi deschis sau nu.
1: Tu ce lucrezi astăzi? Adică ce faci? despre spui pe zero, adică tot ce ți în firmă? Evenimente. <laughs> Ce evenimente să mai faci, nene? Că nu e niciun eveniment. Adică ce ai făcut? De zic, zero. A, zero în casă. De unde zero? Ce? E, trebuie să... Nu vreau să deschid discuția asta acum. Dar trebuie să admitem că foarte mulți dintre colegii tăi au sărit calul lunile astea și din cauza e, unora de? ca ei, suferiți cu toții. Adică au fost... Când era în zile astea nuntă cu 350 de persoane... Băi, Corect. omul ăla care a făcut nunta aia cu 350 de persoane, ce a zis? Băi, dau un tun acum și rezistă o lună de zile. Ei, după tunul ăla va opri pe toți. Nu știu cum poate da. fi reglementată chestiunea asta. Îmi
7: pare rău de suferința asta. Nu, nu, nu e vorba de reglementare, pentru că până la urmă a fost reglementată. Nu s-au respectat mm. niște reguli. Adică nu poți să spui că a avut voie să facă cu 350. Evident că nu a avut voie. A făcut-o nerespectând niște reguli și o legislație. Da. Căi... Aici ține oarecum de etică. Băi, mă risc. Nu e vorba nici măcar de risc, pentru că și eu problemă, amendele sunt foarte mici. E vorba de etica ta. Băi, risc să niște oameni? Nu, evident că nu. Și așa majoritatea din industrie au respectat regulile astea. Numărul de persoane sau de entități care nu au respectat a fost foarte mic. E adevărat. Nici nu avei cum, realistic vorbind. Adică nu e vorba de a face ceva. Este absurd să pretinzi că vrei să faci în situația epidemiologică actuală, e clar, nu se poate. Nu despre asta, e vorba, era vorba despre economie. Ori în condițiile în care statul ți-interzice, dar nu te ajută cu nimic pe alte părți, e foarte greu și nu mă refer doar la business-ul meu, pentru că am cunoștință în, cu domenii care au business-uri în cu totul alte zone. Problema economică este la nivel de România, nu este la nivel neapărat de industria noastră. Pentru da. că pe toate segmentele a căzut destul de rău, ceea ce însemna uh, economic business respectiv. Orice sector a fost afectat. Nu? e o realitate... Vară.
1: Astă vară am făcut o emisiune asemănătoare cu semnale din economie și lumea îți mulțumesc tare mult, Adrian. Lumea era ceva mai optimistă și spunea, domnule, am mers, mi-am adus aminte de niște constructori care au intrat și a zis, la mine am mers, s-au mai spus și unei alții, a mers, am mers, a mers. E complet schimbat atmosfera de, de acum 3-4 luni încoace, da. Mi-ar plăcea să aud și pe Mirela. Bine ai venit la România în direct,
6: Bine v-am găsit, bună ziua!
1: La tine cum merge, Mirela?
6: Uh, groaznic. Ce Eu activez în uh, industria locurilor de joacă, avem ha. un loc de joacă pentru copii ha. și noi suntem opriți din martie și da. continuăm să fim opriți. Nu se... beneficiem de absolut nimic din partea guvernului, nici nu m-aș fi așteptat, însă noi suntem în pragul falimentului majoritatea celor care activează în domeniul acesta.
1: Cum ți-ai reschimbat viața? Adică, din ce trăiești?
6: Uh, mi-am deschis un magazin de baloane, uh-huh. pentru că știu să fac asta. Fac aranjamente din baloane, articole de petrecere. M-am că oamenii oricum vor dori să-și înfrumusețeze viața cumva,
1: da, chiar și dacă, dacă ești acasă. Și dacă e un tort, da. Aduci niște da. baloane acasă, bravo, te gândești. Aduc bine Aduci
6: niște baloane acasă, niște farfurii, niște șervețele, altfel se simte copilul Afacerea pe care o făceam înainte o făceam cu sufletul și știu ce înseamnă pentru un copil o petrecere mm-hmm. Și, și noi... din păcate oamenii care făceau asta cu sufletul vor trebui să închidă Eu acum îmi strâng lucrurile
1: și eliberezi spațiul respectiv pentru că a trebuit să plătești chirie, bănuiesc. Da, da. Care
6: și dintre... Chirie integral care este destul de mare, bani care nu există. Vorbea cineva înainte cu o afacere în 30 de ani de reușești să strângi bani. Noi nu suntem de 30 de ani pe piață, suntem de de 3 ani. Mm-hmm. 4 ani aproape. Anul acesta am fi scăpat cumva de toate datoriile. Nu am datorii la bănci, nu am tot ce am făcut, am făcut din bani proprii. Și am reinvestit pentru a duce afacerea la nivelul la care mi l-aș fi dorit.
1: Ce ți-ar da o rază de speranță ție, Mirela?
6: Uh, să vedem că oamenii ne bag în seamă, că existăm, că nu suntem doar un număr pe hârtie. Să respectăm regulile, eu sunt de acord cu asta. Nu s-au respectat vara asta. Și nu s-au respectat, au respectat oamenii normali. Oamenii care aveau o afacere și care nu aveau pe nimeni în spate. Cei care au oameni în spate nu respectă
1: absolut nimic. Dau un tun și pleacă. Îți mulțumesc pentru mesajul tău. Nu e optimist, dar e adevărat. Despre asta e vorba. Despre această Românie muncitoare care e în fața celei mai mari greutăți din viața sa. Da. Nicu, tu o să tragi o concluzie, dar te rog să n mai mult de un minut și jumătate.
8: Vă salut cu respect și mă bucur că am reușit să intru în, în direct la emisiunea dumneavoastră. Eu am o firmă de transport călători și credeți-mă că cred că toți colegii mei de vrează sunt în aceeași situație. Noi am fost opriți din luna martie când a venit pandemia la 30 de cazuri. 300 de cazuri, nu știu exact cât era, ne-a tras pe dreapta, nu aveți voie să faceți decât un număr de curse, aveți voie să faceți dimineața, seara și așa mai puțin. Acum... Mai nou, după ce că noi venim dintr-o criză destul de gravă, cu lipsa călătorilor, mare parte din fabrici s-au închis unde noi avem trasee și ducem lumea la muncă, mai bine guvernul și au început copiii școală. O idee foarte bună când le-au oferit transportul gratuit copiilor. Dar gândiți-vă că pe noi ne-au obligat să ducem într copiii gratuit la școală, Investim în autocare, în microbuze, în mașini ca să avem condiții de transport foarte bune. Nu te întreabă nimeni, domnule, pot să mai duci ăștia? Eu, în cazul meu, am fost prima firmă din județul Prahaua care am acceptat ca să dau transportul gratuit la elevi. De cele două săptămâni când a început școala, nici în ziua de astăzi nu am primit de la școli normativele prin care să fac factura către... Școală și către Consiliul C-am de jucătate. și a
1: toți banii. Tu, la privat, trebuie să mai aștepți. Mulțumesc și pentru acest mesaj, Nicu. Nu mai avem timp astăzi, dar am înțeles că statul, în acest moment, trebuie să-și onoreze toate obligațiile față de acești oameni care se află într-un moment dificil. Și încă ceva. Cu cât ne vom respecta mai mult unii pe alții și vom avea, vom avea grijă să nu ne îmbolnăvim, criza asta o să treacă mai repede. E singura șansă pe care deocamdată o avem la dispoziție. Asta a fost România în direct, eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă tuturor! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.